0: So, ihr Lieben, oh, ich sitze jetzt in meiner Küche, habe die Türe geschlossen, weil wir müssen ab heute wieder einen neuen Rhythmus leben, da morgen die Schule beginnt. Oh, Es ist so schade, es ist wirklich so schade. Wir genießen so sehr die freien Tage, weil wir alle irgendwie so kleine Nachteulen sind und dann wirklich sehr spät ins Bett gehen und dann sehr spät wieder aufstehen, was vollkommen in Ordnung ist. Aber dann sind wir in unserer Kraft und ich merkte auch heute schon wieder, ich musste dann auf die Uhr gucken und 20 Uhr, Punkt 20 Uhr müssen wir im Bett liegen, damit du bitte dann 10 Stunden Schlaf hast, weil meine Tochter braucht wirklich genau auf die Minute 10 Stunden Schlaf. Also egal, wann sie schlafen geht, nach zehn Stunden erwacht sie. <lacht> Nun ja, und ich muss morgen wieder um fünf aufstehen, um diese zauberhaften Brotbüchsen zu machen und um mich fertig zu machen. Und spätestens 6.30 Uhr muss da mein Töchterlein aufstehen. Ach, das ist doch furchtbar, oder? Also die Zeiten dürfen sich auch gerne ändern, aber... Mal schauen, was da noch alles kommt. Ja, also ich hatte jetzt überlegt mit meiner kurzen freien Zeit, die ich jetzt noch habe vor dem Schlafen, ob ich meinen Freundinnen ähm, weiter das Buch einlese, weil ich, naja, wie immer, <lacht> ich habe wie immer ein sehr spannendes Buch entdeckt. Und zwar gibt es ähm, auf dem, also das ist im Prinzip wie Netflix bloß, nicht so lähmend für deinen Geist, sondern eher für dein Bewusstsein erweiternd und zwar Gaia, ich weiß nicht, ob du das kennst, G-A-I-A -A. und da sind wundervolle Filme und ähm, Berichte und Inspirationen so drauf und unter anderem war dort der Film Astral City, ich glaube Anlehnend an die Buchreihe von Chico Xavier, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, das war ein brasilianisches Medium, der ist 2002 verstorben. Und ähm, er hat insgesamt in dieser Reihe, ich glaube, 16 Bücher oder so geschrieben und ins Deutsche übersetzt sind mittlerweile acht. Ich habe mir natürlich sofort, aufgrund des Filmes, ähm, das erste Band gleich bestellt und lese es gerade, wie gesagt, meinen Freundin ein. Der erste Band heißt Unser Heim. Und es geht darum, ähm, wie das Leben nach dem Tod aussieht. Tod, finde ich, ist immer so... So ein Begriff, der ist so belastet, weil der so viele Ängste auslöst. Aber an sich ist das ja ein Übergang. Also wir legen unsere Hülle ab, unseren Körper und ähm, kehren im Prinzip wieder nach Hause zurück. Und dieser Chico Xavier hat durch mediales Schreiben äh, durchsagen, also er nennt sich André Luis. Sein wahrer irdischer Name war aber ein anderer und er macht diese Durchsagen und erzählt so seine Reise in unsere Heimat. Und total spannend, total schön, total tief und auch nochmal so, naja, so erinnernd an die Grundwerte, die so wichtig sind, zu beachten im Leben. Ohne diesen, diese religiösen Verfärbungen. Also Religionen haben ganz viel in unserer Menschheitsgeschichte angerichtet. Ganz viel Schlimmes, ganz viele Kriege, ganz viel Gewalt, ganz viel Spaltung. Aber so dieser diese, ich würde es gar nicht Religion nennen, sondern diese... Mh, wie soll ich sagen, es ist alles leider mittlerweile befleckt. Ähm, so diese grundmenschlichen Züge, <lacht> so diese Barmherzigkeit, diese, diese Liebe, diese mh, Ehrlichkeit, die füreinander da sein. Und das bedeutet ja nicht, dass, dass du irgendwie... Ähm, schlecht bist oder ein böser Mensch, wenn du diese Werte nicht alle lebst und och, um Gottes Willen, wir müssen alle heilig werden. Nein, darum geht es auch gar nicht. Sondern diese Reise zur Erde bedeutet ja, dass du lernst, dass das ganz viele Lakt Lektionen sind, die da auf dich zukommen. Und ähm, entweder verschließt du dich vor diesen oder du öffnest dich und lernst daraus. Und... Ähm, ja, das ist wie ähm, der letzte Podcast. Also es war ja nicht wirklich ein Podcast, es war so eine Geschichte, die aus mir herausgeströmt ist. Und da ging es ja auch darum, ähm, ja, dass wir e eben hier sind, um zu lernen. Und genau, das war jetzt eine kurze äh, lange Einleitung kurz eine lange Einleitung. Also wie gesagt, die Entscheidung war, vielleicht lese ich auch nachher noch weiter ein oder eben einen Podcast zu machen und ich habe mich dann doch ganz spontan jetzt dafür entschieden, auf Rekord zu drücken. Das neue Jahr hat ja begonnen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Für mich fühlte es sich überhaupt nicht wie Silvester an und ähm, dann hatte ich so ein Gespräch mit meiner besten Freundin und Sie inspiriert mich ja immer wieder mit neuen Dingen, die sich dann eröffnen. Und es ging um die Zyklen, die jeder Mensch durchlebt. Und zwar gibt es so einen neuner Zyklus aufgrund der Numerologie. Da kannst du ja gerne mal nachforschen selber. Und dann nimmst du im Prinzip die Quersumme des aktuellen Jahres, also 2024 wäre 2 plus 2 plus 4. das ergibt ja acht. Und dann nimmst du deinen Geburtstag und den Monat, bei mir wäre es 7 plus 4, das sind ja 11, also kommt 2 raus, also 11, 1 plus 1 sind 2 und dann 8 plus 2 sind 10, also kommt eine 1 raus. Das bedeutet, dass ich 2024 einen neuen Zyklus beginne und zwar Ab dem Tag meines Geburtstages, der 7.4., würde ich praktisch in einen neuen Zyklus eintreten, in den Einsatzzyklus, der bedeutet, wieder Neues zu sehen, in eine Kraft zu kommen und ja, Neues beginnt einfach und ähm, seit le letztem Jahr, ja, ist ja jetzt letztes Jahr, <lacht> April bin ich in dem Neunerzyklus, das bedeutet loslassen Vieles wird beendet, verabschiedet und das stimmt auch. Also es waren viele Abschiede dabei letztes Jahr und viele Dinge haben sich gelöst und es fühlte sich auch gut an. Wichtig ist, in, in diesem Neunerzyklus Zyklus eben nicht festzuhalten, also es tatsächlich loszulassen. Und ja, das habe ich gemacht und ich habe ja jetzt noch Raum bis April und dann kann das Neue kommen und ich freue mich total. Also ich habe auch mh, ja doch schon einige Ideen im Kopf, die da sich so langsam befruchten. Und ja, ich freue mich. Jetzt äh, steht erstmal oh, Wahnsinn diese Mega-Reise nach Ägypten vor der Tür. Sind jetzt noch 41 Tage. Ich bin total, ich bin nicht durch den Wind, überhaupt nicht. Ich bin, ich gehe jetzt sehr organisiert vor, weil ich meine, ich reise alleine mit meinen beiden Kindern. Gott sei Dank ist mein Sohn ja schon 16 und ist ein guter Begleiter. Also ich glaube, mit zwei kleinen Kindern würde ich es nicht machen in so einem Land. Aber mit meinem Sohn fühle ich mich da doch schon sicherer und habe jetzt alles gut abgeheftet. Auch die Nachweise mit alleiniges Sorgerecht und so. Man muss ja an alles Mögliche denken und ähm, genau und dann starten wir in den Februarferien und machen ja dann auch diese zwei Tage Kairo mit dem Besuch der Pyramiden da bin ich also wow also bisher habe ich das ja nur auf Bildern gesehen oder berichten und dann das so in echt zu sehen das muss Wahnsinn sein also spüre jetzt schon den Gänseschauer <lacht> Ich freue mich. Ja, und das zweite wunderschöne wird sein, ich habe wieder eine Mutter-Kind-Kur beantragt. Und die wurde jetzt auch genehmigt. Und ich möchte gerne nach Amrum. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Das ist ja diese Insel in der Nordsee. Und das ist total schön. Also, es hat mir eine ganz liebe Frau empfohlen, weil diese Insel alles hat, wonach sich mein Herz sehnt. Also, da so wohl ein Waldgebiet als auch die Seestrand. Und es ähm, diese Kurklinik ist so, dass sie eher so dörflich aufgebaut ist mit verschiedenen Häusern. So, in einigen Häusern sind dann halt mehr Menschen. Und es gibt aber auch ein ganz kleines Haus, eher wie ein Bungalow. Und äh, da möchte ich gerne fragen, so ganz bescheiden, ne, ob das nicht möglich wäre, dass wir dort ein Plätzchen bekommen, weil ich es sehr genieße, einfach auch mal Abstand zu Menschen zu haben. Ich liebe Menschen, wirklich, tatsächlich. Ich bin auch gerne mit ihnen zusammen, aber es gibt auch Momente, wo ich sage, okay, jetzt brauche ich mal wieder Luft, durch Lüftung von all diesen Energien, die da auf mich einstrahlen. Und das sind eine Menge. Und das äh, sollte man echt nicht... Ähm Eher irgendwie ähm, so runterspielen. Ne? Also das ist schon, was uns da so einen ganzen Tag so überflutet, das ist schon ganz schön enorm. Und ich, also was heißt Arbeiter? Arbeiter klingt immer so angestrengt, sondern ich beschäftige mich ja schon seit Längerem mit Energien und Energieheilung. Und das ist, ist und bleibt ein faszinierendes Feld. Und ich werde mich da auch immer weiter vertiefen, weil ich spüre, das ist, das ist so mein Weg mit Energieheilung und diese Fähigkeit, die in uns allen übrigens ruht, ähm, wenn man sich dessen erstmal bewusst wird, also wie viele Fähigkeiten in uns ruhen, dann eröffnet sich so ein riesiges Feld, und das bedarf aber vorher, und das habe ich gerade in diesem Jahr oder, sag mal, letzten Jahr, weil dieses Jahr ist ja noch sehr jung, äh, im letzten Jahr gespürt, dass da erstmal ganz viel Ballast losgelassen werden möchte, der da so in einem ruht. Also vielleicht hast du ja weniger mittlerweile, das ist schön, aber ich hatte noch ganz viel, was mir so gar nicht bewusst war. Ich spüre das immer, wenn ich mit Energien arbeiten möchte, dass ich in manchen Momenten überhaupt keinen Zugang habe und wie so eine Blockade in mir, und dann merke ich, oh, okay, da muss ich nochmal tiefer reiten und noch einiges an Auflösungsarbeit machen. Und da finde ich es immer schön, wenn, wenn mich andere Menschen inspirieren. Also es gibt ja, deswegen ich verteufle das Internet überhaupt nicht, also es ist eine Quelle an Inspiration. Sie will nur weise genutzt werden. Ja? Also man kann sich da auch zutrönen und lahmlegen, aber man kann da auch sehr viel mitnehmen. Und da gibt es unter anderem einen sehr sympathischen Mann, ich vergesse leider die Namen, und er ist Schamane und macht immer so Heilzeremonien. Und wo ich das das erste Mal mir angehört hatte, ich hatte nebenbei gemalt, ich weiß es noch. Und er macht das so, also er spricht diese, diese heilenden Sätze. Und zwischendurch fängt er an zu singen, aber nur kurz. Aber dieses kurze Singen ist wie eine Vibration in meinem Gehirn. Und das ist wie, als ob Klick oder Plopp etwas freigeschalten wird. Und das ist so schön. Also ich höre ihn wirklich so gerne an. Und ja, und da gibt es unglaublich viele inspirierende Menschen dort draußen. Und ähm, ja, je geöffneter dein Bewusstsein ist, umso feinfühliger wirst du zu spüren, ist das jetzt gut für mich oder nicht? Ist das jetzt, naja, ich, ich, ich sage ungerne Schwurbelein, weil dieses Wort wurde ja auch massivst missbraucht letztes Jahr. Wie viele, ich werde da gar nicht reingehen so tief ins Thema, aber nur mal als Beispiel, wo ich sehr betroffen war und wo ich aber merkte, nee, sie mach aus, gib dich da nicht rein in diese Energie. Das bringt jetzt nichts. Aber wo ein Artikel geschrieben wurde, ähm, dass doch jetzt so ungefähr Barmherzigkeit für Nena da sein müsste. Und ja, dass sie doch wieder auf die Bühne darf, obwohl sie ja in der Pandemiezeit so ähm, geschwurbelt hat oder so, wie sie es ausgedrückt hat. Oh, ich dachte, Thema. Also diese, diese Arroganz, die darüber kam in diesem Moment. Wir geben ihr jetzt barmherzig die Bühne, wo ich denke, nee, also dieses Anrecht habt ihr gar nicht. Das ist für mich, Also andere finden die vielleicht blöd oder so, aber ich finde das eine wundervolle Frau, eine großartige Künstlerin. Und ja, sie hat ihre Stimme erhoben und... Ähm, hat etwas gesagt, was viele zu der Zeit eben nicht so gesehen haben, aber es war ihre Wahrnehmung und das, was sie sagen wollte, was aus ihrem Herzen kam. Und da war nichts Böses. Und ähm, sie jetzt aber so hinzustellen, wie sie bräuchte Barmherzigkeit, da dachte ich, oh, oh. Eigentlich bräuchtet ihr Barmherzigkeit, damit ihr mal diese Arroganz, diese, diese, diesen Stolz loslasst ja? und nicht über andere Menschen so urteilt, also oh, okay, ich bin wieder raus aus diesem Feld, oh, ich sage, das bringt jetzt eh nichts, wenn ich mich darüber aufrege. Das habe ich die ganzen Jahre gemacht, das bringt nichts, es bringt nichts, lass los und jeder hat ja seine Verantwortung und ich glaube, sie kann auch gut damit umgehen, hoffe ich zumindest, wünsche ich ihr von Herzen. Ja, aber so nur so viel, ja, also Medien können gut genutzt werden, aber Medien können auch missbrauchen und dazu bedarf es wirklich, ich sag mal, reife Geister, reife Menschen, die die, du musst nicht mal super sortiert sein innerlich. Ich bin manchmal auch total konfus innerlich. Aber was wichtig ist, dass du in dir drin klare Werte hast, dass du weißt, was dir wichtig ist. Wenn du so eine Klarheit hast, da, da kann da draußen sonst was erzählt werden. Das wird dich nicht berühren, zumindest nicht beeinflussen, sodass du etwas entgegen deiner inneren Werte machen würdest. Würdest du nicht machen, kann ich dir sagen, weil ich selbst durchlebt habe. Ja, genau. Also, wie gesagt, ähm, ich bin jetzt im 1er Jahr. Also, ab April bin ich im 1er Jahr. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Ein neuer Zyklus, neun Jahre lang. Und ja, was sich da alles eröffnen wird, das werde ich ja dann sehen. <lacht> so, yippie, yay, yay, Oh Gott, ich werde diesen Podcast nicht nochmal zwischenhören können. Das heißt, ich schicke ihn hinaus in die weite Welt, ohne nochmal Probe zu hören. Das heißt, was auch immer da jetzt drauf ist, äh, nehmt es bitte mit milde an, danke. Denn mein kleines Töchterlein, oh, die kam nochmal rausgesäppelt. Das ist, ja, wir müssen, wie gesagt, einen neuen Rhythmus wieder, weil sie konnte nicht schlafen. Und jetzt lag ich wirklich über eine halbe Stunde neben ihr und sie zappelte. Ich weiß nicht, wer das kennt. Sie zappelte und ich dachte, oh, schlaf bitte, ein. ich möchte nochmal aufstehen. Bitte schlaf nochmal. Und ich bewegte mich langsam, also als... Mutter oder Vater, wenn man dann sich in Sicherheit wehnt, ähm, wird man ja wie Kamikaze. Ja? Also man entsteigt dem Bette dann, als ob man Kampfkünste gelernt hat. Ne? Und man kann dann rausschleichen und wie. Und dann stößt man dann eine Kleinigkeit und denkt, oh, scheiße. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, meine Tochter... Hat natürlich noch nicht geschlafen. Ich lag da eine Dreiviertelstunde und dachte, das bringt jetzt alles nicht. Ich habe jetzt ein kleines Hörspiel angemacht und habe gesagt, jetzt versuch mal bitte zu schlafen. Mutti hat noch was zu machen. Oh. Naja, es wird morgen ein müder Tag, ich ahne es jetzt schon. Aber gut, dafür wird morgen natürlich äh, das Schlafritual sich schneller vollziehen. Ich denke, morgen wird es ja sehr müde sein, Oh, ich, ich hasse das, Entschuldigung, aber ich hasse diese getakteten Dinge, wo genau gesagt wird, also auch mit Essenzeiten, ja, da kriege ich echt die Krise, wenn, so war das ja bei mir zu Hause auch, so bin ich groß geworden, Punkt, dann gibt es Frühstück, Punkt, dann gibt es Mittag, Punkt, dann gibt's es und dann gibt es Egal ob du Hunger hast oder nicht, aber das ist jetzt festgesetzte Zeit. Ne? Und wehe dem. Jemand hat länger als um neun geschlafen. Das geht ja gar nicht. Weil um neun gab es spätestens Frühstück. Yep, ey. Naja, und aufgrund dessen, wie ich groß geworden bin habe ich das dann bei meinen alten eigenen Kindern natürlich komplett über Bord geworfen. Und sobald wir frei haben, ich sage euch, bei uns gibt es gar keine Wecker. Der einzige, die einzige Uhrzeit ist am Handy. Aber mein Handy stelle ich auch am Wochenende immer lautlos. <lacht> immer. Und ähm, ja, von daher, wenn es die Zeit nicht gäbe, oder? Würden wir Menschen in der Lage sein, wirklich mal wieder ins Gefühl zu kommen, also weil ich meine, das sehen man ja draußen an der Natur, deswegen habe ich übrigens auch ab dieses Silvester nicht das Gefühl für Silvester, ach, darauf wollte ich noch eingehen, vorhin, genau, ähm, weil ich ja nicht dieses Gefühl hatte und ich mit meiner besten Freundin dann über diese Numerologie so philosophierte, ähm, Kam ich dann nämlich dazu, mal zu fragen, ja, woher kommt eigentlich Silvester? Das hat ja jetzt nichts mit der christlichen Lehre zu tun oder so, ne? Woher kommt das? Und dann bin ich drauf gestoßen, ah, das kam von Papst Silvester. Der war nämlich ganz schön, ähm, wir wollen ja nicht sagen, narzisstisch veranlagt, aber es <lacht> war ein bisschen. Naja, jedenfalls hat er wohl irgendwie ähm, gute Dinge gemacht und wo auch jemanden geheilt und wie auch immer. Und hat dann. Er hatte nämlich am 31.12. Geburtstag und das ist nämlich sein Geburtstag, was wir da feiern. Wir feiern nicht das neue Jahr, sondern seinen Geburtstag. So. <lacht> Zweite Störung. <lacht> Och Mann. Ich weiß, als gute Mutti, als wirklich gute Mutti, würde man einfach alles ausmachen und sich mit hinlegen und dann mitschlafen. <lacht> ja, gut. Man kann nicht äh, überall gut sein, ja. Es gibt viele Bereiche, wo ich gut bin. Heute bin ich halt mal nicht so gut. Ist auch legitim, absolut legitim. Und wenn sie morgen total müde ist, ja, dann muss man halt Plan B. Es gibt immer eine Lösung, immer. Also das ist auch so ein Lernprozess. In all der Jahre, was ich mitbekommen habe, dass es für alles eine Lösung ist. Und wenn die Lösung dabei ist, deutet ich rekapituliere jetzt. Ich mache jetzt offline. Ich gehe jetzt mal raus aus diesem ganzen Wahnsinn und mache jetzt mal nichts. <lacht> geht auch. Auch eine gute Lösung. Und dann holt man wieder Kraft und dann geht es wieder los. das ist auch wirklich, es ist alles... Also gerade, weil ich ja die Bücher lese, also was heißt die Bücher, ich bin beim ersten... <lacht> Sei mal nicht so maßlos, Frau Fischer. Also beim ersten äh, von Chico Xebia so dieses kleine Atemzyklein, was wir hier als Menschen auf dieser Erde verbringen. Und dann überlege ich, aber Wahnsinn, wie viel in diesem Atemzyklein drinne ist, also wie wichtig wir manche Dinge so nehmen, die am Ende überhaupt keine Wichtigkeit mehr haben. Also das merkt man ja schon anhand des Zykluses, wenn man sich weiterentwickelt. Also wenn ich schaue, was vor zehn Jahren noch los war in meinem Leben oder vor 20 Jahren <lacht> noch schlimmer. ja, Was da alles so eine Wichtigkeit hatte und was jetzt aber in so eine Gelassenheit übergegangen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende des Lebens... Ähm, Viele Dinge, die jetzt auch noch so eine Wichtigkeit haben, wie zum Beispiel, dass mein Kind pünktlich schläft, damit es morgen nicht müde ist, das ist dann nicht mehr von Wichtigkeit. Das ist äh, Vergangenheit. Ja, <lacht> na gut, ihr Lieben, das war heute Neubeginn. Wir fangen neu an und schauen mal, was da alles so noch kommt. In diesem Jahr auf jeden Fall... Ja, na gut, das ist jetzt weltweit, ja, feiern wir den Geburtstag von Papst Silvester. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding. <lacht> ich kannte ihn noch nicht mal und feiere jetzt seinen Geburtstag, ne, das ist aber schön. Naja, jedenfalls dieses Jahr hat es nicht so angefühlt, weil, das wollte ich damit sagen, genau, wenn wir mal dieses... Also alles ist ja so zwanghaft, ja, durch die Uhr, durch den Kalender, alles ist vorgetaktet und soll uns genau sagen, was wir wann machen und was wir wann zu fühlen haben, wie Weihnachten. <lacht> Gab es einige Weihnachten schon, wo ich dachte, boah, irgendwie komme ich nicht in das Gefühl rein. Naja, also alles ist vorgetaktet. Und wo ist dieser natürliche Zyklus, dieses, was in uns ist, so wie es die Tiere erleben, und die Natur. Und übrigens beginnt das neue Jahr, wenn draußen wieder alles zum Leben erweckt wird. Weil mh, die Jahreszeiten haben ja auch ihren Sinn. ja Also im Frühjahr, wenn das Leben wieder beginnt, ist wie, wie unser menschlicher Zyklus übrigens, ja, wenn wir unseren Körper ablegen und so weiter. Naja, im Frühjahr, wenn die Blüten wieder erwecken und im Sommer, wenn die Früchte kommen, im Herbst, wenn wir sie ernten. Und im Winter, wenn alles scheinbar stirbt und alles zu Ende geht, aber es stirbt ja nicht wirklich. Und ja, und von daher ist der natürliche Zyklus, dass im Frühjahr das neue Jahr beginnt und nicht jetzt, an Papst Silvesters Geburtstag. Kann man ja mal nachfühlen. Also wie gesagt, dieses Jahr habe ich ja schon die Rauhnächte losgelassen. Mal gucken, was da nächstes Jahr kommt. Ich bin gespannt. Ich, ich glaube, da kommen noch viele, viele mh, so eigenentdeckte Rituale, die dann auch wirklich sich echt anfühlen und lebendig sind. Weil alles andere ist doch super zwanghaft, oder? Naja. Ich will euch aber nicht beeinflussen, ihr dürft gerne weiter Silvester feiern. <lacht> okay, ihr Lieben, ich höre nicht nur mal rein und wer gelauscht hat, schön, dass du da warst. Und wer vorher schon ausgemacht hat, hört es jetzt eh nicht mehr, aber auch schön, dass du da warst. Und ich wünsche euch einen super schönen Start in den Januar und ja, mal schauen, was dann kommt. Also... Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.